Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné ta parole et dans laquelle nous désirons maintenant plonger nos regards. Père, nous te demandons de bénir ton assemblée réunie ici ce matin, mais également ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui nous suivent peut-être par Internet. Nous te demandons aussi de bénir le groupe de jeunes, les scouts qui se réunissent dans le Puy-de-Dôme pour leur week-end. Te prions aussi pour l'assemblée de Montpellier dans laquelle Philippe prêche ce matin. Et bien sûr, nous te demandons, nous te remettons notre bien-aimé frère Alain qui va nous apporter ta parole. Nous te demandons de le bénir, de lui donner ta paix, afin qu'il puisse nous, nous apporter sereinement ce que tu lui as mis sur le cœur ce matin. Père, nous te demandons d'être attentif à ta parole, d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions, nous puissions la mettre en pratique pour ta seule gloire. Père, nous t'apportons notre prière dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Euh, bonjour à tous. Euh, donc ça y est, 2022 est derrière nous, 2023 est bien entamé. En fait, pour cette année, euh, je n'ai pas pris beaucoup de résolutions, j'ai juste euh, un souhait c'est que Dieu m'aide à lire la Bible de façon intensive cette année, enfin plus intensive que les années précédentes. Et je lui en serai infiniment reconnaissant. Donc aujourd'hui, alors juste un instant, je vais essayer de mettre... Il faut quand même que je mette en place, que je mette en place un, un petit compte à rebours... Aujourd'hui, je vais vous parler de générosité et de gratitude, ou si vous préférez, de reconnaissance. Les réseaux sociaux, YouTube notamment, regorgent d'actions généreuses capturées dans des vidéos qui ont pour titre, par exemple, 10 actes de bonté humaine qui, vous, qui feront fondre votre cœur, 35 actes de gentillesse qui redonneront foi en l'humanité. Enfin, qui te redonneront foi en l'humanité. N'est-ce pas étrange ce besoin de médiatisation que, que nous avons, que nous pouvons avoir Mais heureusement, il existe aussi des personnes généreuses et gentilles qui sont plus discrètes dans leurs actions. On les appelle des donateurs ou des donatrices anonymes ou inconnues. Pour ces personnes, bon, il n'y a pas de vidéo, mais plutôt des récits intéressants. Récemment, une dame britannique a abordé une inconnue dans la rue pour la complimenter sur sa tenue élégante et l'encourager alors que cette dernière avait vu son reflet dans une vitrine quelques minutes plus tôt, et s'était dit qu'elle qu était affreuse. Quoi. La bienfaitrice anonyme est appelée euh, une dispensatrice furtive de bonnes actions. Ses propos sont les suivants. L'important n'est pas de se faire connaître pour ses bonnes actions, mais de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre et de rendre ainsi le monde un peu plus agréable à ce moment-là. Le but de cette philosophie de vie est de faire rayonner la bonté et la gratitude. Donc, je trouve que c'est cool. Deuxième exemple, en Belgique, un soir de Noël, un mystérieux bienfaiteur a déposé des billets de 50 livres, donc l'équivalent de 60 euros, dans, des caddies, dans les caddies des clients d'un de, supermarché euh, d'une ville en Belgique. L'homme a déposé ses enveloppes qu'il destinait à de parfaits inconnus avant de disparaître sans laisser de traces. Récemment, j'ai eu la chance de devenir riche, donc c'est lui qui le dit, je cite le monsieur, j'ai désormais plus d'argent que ma famille. 
Ah, il, faut, il faut préciser. Donc ce n'est pas moi, c'est le monsieur que je cite. Donc j'ai désormais plus d'argent que ma famille et moi n'en avons besoin. Était-il inscrit sur les enveloppes Ce n'est pas une blague. Les billets sont vrais et il n'y a pas de caméra cachée, a encore précisé le généreux donateur. Suite à ce geste, un couple âgé s'est fait connaître auprès de la presse locale afin d'essayer de retrouver le, le généreux donateur inconnu et de pouvoir ainsi le remercier. Alors moi, j'ai trouvé leur démarche remarquable parce qu'ils auraient pu ne rien faire, mais ils ont quand même tenu à pas seulement à se contenter du bienfait reçu, mais à chercher à en remercier l'auteur, ce qui n'est pas quelque chose qui se fait tout le temps. En tout cas, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre aujourd'hui. Alors cette fois, et là, je crois qu'on qu est en France, quelqu'un a créé un compte Instagram avec pour titre « Merci à un inconnu ». En fait, c'est un, un compte Instagram qui a été créé pour que des personnes qui souhaitent euh, remercier une personne, ben, qui leur a fait un bienfait sans, sans, sans qu'elle puisse identifier cette personne, puissent mettre un mot de remerciement sur, ce, sur, ce, sur cette page. Quoi. Donc je cite une de, une de ces publications, c'est assez émouvant. Euh, ouais, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. À vous, la femme de ménage de l'hôpital de Grenoble qui a appelé à l'aide après avoir vu que j'avais arrêté de respirer dans ma couveuse. Grâce à vous, je viens d'avoir 30 ans. Donc toutes ces bonnes actions et la reconnaissance qui en découle sont vraiment louables, mais n'y a-t-il pas quelqu'un de beaucoup plus important qui nous accorde tous les jours constamment ses bienfaits et à qui nous oublions souvent de dire simplement merci, tant en parole qu'en acte Donc nous allons voir ensemble combien la reconnaissance envers Dieu est primordiale pour un croyant, parce que je pense que vous avez deviné que je parlais de Dieu. Donc sinon, ben, je, 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 vous le, je vous en informe. <rire> donc aujourd'hui nous allons regarder ensemble le psaume 100 donc, qui fait 5 versets mais qui est extrêmement riche donc je commence par la lecture de la parole de Dieu psaume de reconnaissance poussez des cris de joie en l'honneur de l'éternel habitant de toute la terre servez l'éternel avec joie venez avec allégresse en sa présence sachez que l'éternel est Dieu c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses paris avec des chants de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alors, je pense que la première chose qu'il faut qu'on définisse, c'est le mot reconnaissance, parce que on se rend compte, il y a des termes, on les utilise, mais c'est quand même bien de, de, de savoir précisément... Euh, de quoi on parle Donc la reconnaissance envers une personne, c'est l'action de reconnaître, d'admettre et d'accepter quelqu'un comme vrai ou réel. Donc déjà, il y, a, il y a ce présupposé. La reconnaissance suppose ensuite un sentiment légitime de gratitude et de respect envers la personne pour qui vous êtes reconnaissant. Elle implique une certaine spontanéité de votre part. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que la reconnaissance s'inscrit dans un phénomène plus global qu'est la gratitude dans laquelle on distingue deux étapes. Tout d'abord, le constat de l'événement positif dans notre vie, puis la reconnaissance du fait que sa source se trouve, au moins en partie, en dehors de nous-mêmes. Car nous ne pouvons pas être l'objet de notre propre gratitude. Je pense que vous êtes d'accord sur ce point. On peut donc dire que la reconnaissance suppose de bonnes dispositions de cœur, donc des attitudes. Et maintenant, nous allons 
ensemble voir trois attitudes par lesquelles nous pouvons remercier Dieu en se basant sur ce psaume. Premièrement, une attitude de louange. Deuxièmement, une attitude de service. Troisièmement, une attitude d'humilité. Donc, commençons par le, le premier point. Remercions Dieu dans une attitude de louange. Donc, dans le, dans le premier verset, euh, on trouve cette expression « cri de joie ». En fait, ça désigne des cris de reconnaissance. Donc, ce qui induit une manifestation de joie collective. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous sommes réunis tous ensemble et nous avons, euh, nous avons élevé nos voix vers Dieu, nous l'avons loué, nous l'avons euh, célébré. Voilà, nous n'avons euh, pas poussé des cris, mais en tout cas, je pense que nous étions quand même relativement heureux euh, de, célébrer, euh, de célébrer Dieu par ses chants. Ensuite, on a cette expression « en l'honneur de l'éternel » qui, en fait, indique que quand on célèbre Dieu de cette façon, on le fait, enfin, en tout cas, on doit le faire euh, avec un profond respect, une grande estime, en considérant que Dieu est digne de mériter cela. Donc, c'est avec une conviction profonde qu'on euh, qu célèbre Dieu. Ensuite, le psaume est un appel à la louange. Il a quelque chose d'universel. Donc, qui est concerné Ce qui nous est dit, c'est que tous les peuples de la terre sont concernés par cet appel. Premièrement, Israël en tant que peuple de l'Ancienne Alliance, mais aussi l'Église en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. En effet, l'invitation franchit toute barrière d'espace et de temps. Les non-croyants aussi sont invités à réfléchir à ces deux affirmations. La première, « Sachez que l'Éternel est Dieu » qu'on trouve au verset 3. Et la deuxième, « L'Éternel est bon » qu'on trouve au verset 5. Une autre remarque. Le ton n'est pas suggestif, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Le psalmiste, il nous donne des ordres. Il ne nous est pas dit « si vous le voulez bien, si vous le sentez, etc. » Non, 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 non. Les versets 1 à 4 commencent tous par un impératif. « Poussez, servez, sachez, entrez. » Le verset 5 est la clé. Il nous dit pourquoi ce ton impératif est acceptable, raisonnable pour nous. Parce que la bonté et la fidélité de Dieu, mes amis, sont infinies, illimitées, plus que les forfaits et tout ça. On ne peut pas, on ne peut donc pas rester inexpressif devant une telle générosité. Et louer Dieu ici, mes amis, c'est la fête, c'est faire la fête ensemble. Maintenant, le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit Servez l'Éternel avec joie. « Venez avec allégresse en sa présence. » Alors, je tiens à faire une précision. Cette expression « servez l'éternel » qu'on trouve à, à plusieurs endroits dans, dans l'Ancien Testament fait d'abord référence au culte et à l'adoration rendue à Dieu au sein du tabernacle puis du temple. Ceci dit, servir Dieu n'est pas cantonné à, évidemment à la période de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul exhorte aussi les chrétiens à servir Dieu dans ce passage où il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Ensuite, l'apôtre Pierre aussi rajoute ce passage qui va dans le même sens. « Comme de bons dispensateurs, non, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, donc les intendants, ce sont des gestionnaires, ce sont des gens à qui Dieu a confié quelque chose. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, donc c'est-à-dire si quelqu'un apporte un enseignement, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, donc n'importe quel autre ministère dans l'Église, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin que en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. 
car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment nous est-il demandé de servir Dieu Avec joie, dans une attitude de réjouissance, la même que celle avec laquelle il nous est demandé de célébrer Dieu. Nous sommes également invités, encouragés à servir Dieu avec allégresse, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, de tout notre être en fait. Nous, devons aussi, enfin, nous sommes aussi invités à remercier Dieu dans une attitude d'humilité. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Alors quand le psalmiste dit « sachez que », en fait, ce qu'il nous demande, c'est de reconnaître une vérité. Une vérité qui s'impose à nous et que nous acceptons. L'Éternel est Dieu, en fait, ça veut littéralement dire « Yahvé », donc le, le nom propre de Dieu, « Yahvé », celui qui existe par lui-même, est Elohim. C'est-à-dire le vrai Dieu, le seul vrai Dieu par opposition à toutes les autres divinités qui sont en fait de faux dieux. Maintenant, face à un être si glorieux, ne sommes-nous pas remis à notre place de, de, de créature Comment peut-on donc prétendre expliquer nos origines et celles de la Terre et de l'univers également en mettant Dieu à l'écart Si ce n'est par orgueil c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Donc, là, ce que le psalmiste est en train de dire, c'est que Dieu est à la fois notre créateur et notre propriétaire. C'est très important de comprendre cela. Ce qui implique quoi Que Dieu a tous les droits sur nous. Je répète, Dieu a tous les droits sur nous. Cela peut choquer si nous ne connaissons pas Dieu. Et cette phrase aussi... Euh rejoint également la, la, la prédication que l'apôtre Paul a donnée à Athènes, en Grèce, lorsqu'il a dit ceci. Euh, ça va s'afficher, voilà, c'est ça. Athéniens, je vous trouve, à tout point de vue, extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Donc le passage, il est un peu long, mais c'était bien d'avoir ce contexte. Alors, la suite du verset 3, « Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger », rappelle que Dieu était le berger d'Israël. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je, je cite quelques versets que je ne vais pas lire. Hein. Psaume 23, verset 1, psaume 74, verset 1, psaume 79, verset 13, 
psaume 80, verset 2, psaume 95, verset 7. Et dans les prophéties, on a aussi des, des passages qui, qui nous le rappellent. Ésaïe 40, 11 et Jérémie 31, 10. Donc, Dieu était le berger d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus nous a dit Certes, il nous a dit qu'il était d'abord venu exercer son ministère de salut en faveur des brebis d'Israël. Matthieu 10, verset 5 à 6, et Matthieu 15, verset 21 à 28. Mais il a également dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce temps clos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Le psalmiste nous invite également à, à remercier Dieu dans une attitude de louange dans ces deux derniers versets, les versets 4 et 5, que je vais relire. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » À l'époque du psalmiste, à l'époque où le psaume a été écrit, les portes et les parvis faisaient référence au lieu où les fidèles se retrouvaient ensemble pour célébrer Dieu et l'adorer dans le temple à Jérusalem. Donc il y avait vraiment un lieu précis où il fallait adorer Dieu. Aujourd'hui, Dieu est adoré dans des églises locales, là où des croyants se rassemblent et pas dans un lieu spécifique. L'expression avec reconnaissance qu'on trouve au verset 4, vient de l'hébreu euh, Toda, dont le premier sens est en fait donner louange à Dieu, lui rendre hommage en remerciement pour ce qu'il a fait, comme on le voit dans le psaume 26, au verset 6 à 7. « Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton hôtel éternel. » pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. On a un exemple équivalent en Apocalypse 4, versets 8 à 11, où quatre êtres vivants et 24 anciens louent Dieu dans le ciel. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ensuite, le psalmiste utilise cette expression. Entrer dans ses parvis avec des chants de louange. Là, il s'agit de louer Dieu parce qu'on admire ses qualités. Ou bien ses actions, ou bien ses attributs. Comme par exemple, on le voit en Exode 15, 11, où il est dit ceci. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels 
qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. Le verset 5 du psaume affirme que l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Comme nous l'avons vu précédemment, il est normal de célébrer Dieu et de dire du bien de lui parce que sa bonté et sa fidélité envers nous sont infinies, illimitées et que nous ne pouvons pas rester indifférents face à une si grande générosité. Sinon, ce serait de l'ingratitude, mes amis. Maintenant, qu'allons-nous faire de, de cette révélation que Dieu nous a donnée Alors, il y a un constat qui, pour moi, est clair. Les obstacles à la reconnaissance sont en général l'orgueil et l'incrédulité. Comment pouvons-nous faire pour progresser Premièrement, identifier les bienfaits que Dieu a, a réalisés envers nous, donc les bienfaits dont Dieu nous a fait profiter. Le don de la vie, la grâce qui est en Jésus, l'exaucement des prières. Et puis nous rappeler que l'apôtre Paul nous dit, « Mais Mon frère, ma sœur, qu'as-tu que tu n'aies reçu Tout est don, tout est grâce. » À chacun de nous de compléter cette liste. Mais il faut, nous devons faire cet exercice d'identifier les, les bienfaits que Dieu nous a accordés. Si on ne prend pas ce temps, ben en fait, on passe à autre chose et, et, et ça ne nous aide pas à devenir reconnaissant, ça nous aide plutôt à, à vouloir toujours plus. Est-ce que nous allons nous remettre en cause et identifier les raisons personnelles qui font que nous ne remercions pas Dieu suffisamment. Que pouvons-nous changer dans nos vies, dans nos vies de tous les jours, bien sûr avec l'aide de Dieu, afin de lui manifester plus de reconnaissance par des actes concrets et témoigner autour de nous des merveilles de Dieu en notre faveur. Donc Aujourd'hui, nous avons vu qu'il était possible de remercier Dieu de trois manières, avec trois attitudes. Une attitude de louange, une attitude de service et une attitude d'humilité. Dans, dans laquelle de ces trois attitudes est-ce que Dieu veut que nous progressions Je vais simplement vous inviter à, à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Je te demande juste une chose, Seigneur, pardonne notre ingratitude. Nous sommes souvent si peu reconnaissants. Aide-nous chaque jour à nous rappeler qui tu es, qui nous sommes, et à cultiver une reconnaissance quotidienne envers toi. Merci, Seigneur, déjà d'avoir fait de chacun de nous quelqu'un d'extraordinaire et d'unique. Merci aussi pour ta parole qui est notre guide, notre boussole sur cette terre. Merci pour tous les cadeaux que tu nous fais chaque jour et qui sont pour nous, en tout cas qui devraient être pour nous des occasions de nous réjouir. Merci pour Jésus. Merci pour nos proches. En réponse, Seigneur, à toute cette, généro toute cette générosité, apprends-nous à témoigner de tous tes bienfaits, afin que cela se sache. Ouvre nos yeux, Seigneur, et incline favorablement les dispositions de nos cœurs. Montre-nous comment te louer et te servir en toutes occasions. Que notre Église rayonne de ta bonté, au nom puissant de Jésus. Amen.